0: Advertencia: Nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad.
2: Bienvenidos a Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Mi nombre es Jorge y es todo un placer estar con ustedes de nuevo el día de hoy. Y esta noche conmigo está Ana. ¿Ana?
0: Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy cómodos porque nosotros aquí tenemos unas historias preparadas para ustedes. Y esta noche también está con nosotros Juan. Juan, ¿cómo te va hoy?
1: Estoy muy bien. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en otro episodio de Entra a la Oscuridad. Esta noche vamos a tener tres relatos que les aseguro que los va a tener... ...con los pelos de punta... ...y Jorge, ¿quién nos trae el primer
2: relato? El primer relato lo trae nuestra amiga Marifer... ...que está experimentando... ...algunos acontecimientos en su apartamento... ...espero y sea de su agrado.
1: Síganos en nuestras redes sociales facebook.com diagonal ELO podcast instagram y twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast y también nos pueden agregar en snapchat bajo ELO podcast
0: Y esta noche tenemos con nosotros a Marifer. Así que Marifer, la audiencia es tuya y adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias.
3: Pues voy a tratar de ser de breve porque sí, la verdad, está un poco largo, pero pues yo desde pequeña eh, puedo ver así tu sentir vida y todas esas cosas. Porque yo supongo que es porque mi abuela era vidente, entonces pues yo... Eh, pues así, con ese don, eh, pero bueno, también soy viajera astral, por lo que porque yo me puse a investigar sobre eso y pues me di cuenta que, que tengo la habilidad también de viajar astralmente y a veces tengo sueños de y cosas así. Cuando yo tenía 10 años, eh, estaba en casa de mi abuela paterna y me acuerdo que fui al baño. ...y yo ya estaba sola porque mi papá y mi hermano se habían ido a otro súper ...y pues estaba en el baño y alguien me tocó la puerta... ...entonces yo yo pensé que se había regresado... ...y le digo a mi hermano, ya voy, porque yo pensé que era él... ...porque en ese momento tenía como dos o tres años... ...este, siguió tocando y yo así como que ya te dije que okay, ahí voy, ¿no? ...entonces, entonces yo abro la puerta... No veo a nadie, estaba todo oscuro, porque ya no de noche y nada más, estaba prendida, de la los del baile. Y estaba todo oscuro, y escuché las picaditas así como, como si estuviera niña corriendo, eh, con zapatitos así como esta Entonces yo, pues, sí me, me toqué de onda y me quedé así como que, ya fue eso. Entonces donde yo volteo para irme caminando por el pasillo hacia las escaleras, al fondo del pasillo veo una silueta pequeñita así como de un niño de dos años más o menos pero yo sabía que no era mi hermano porque por la forma de la silueta del cabello y así entonces yo me quedo pues paralizada porque pues nunca me había pasado algo tan así entonces veo que la silueta se voltea y se, y se echa a correr y pues ya como que reaccioné y rápido corrí pero cuando fui ya a querer vestir ya no ¿tama? entonces la asisté, llegó a mi papá y le conté Y le dijo, bueno, mira, es que Quiero eh, que me digas que estaba vestido pues, de este Gente, ¿verdad? La verdad no pude ver, o sea, la ropa Porque estaba todo oscuro Y me dijo, bueno, pues Cuando lo voy a pasar, me Después de ahí, se lo volví a ver Y ahora, pues ya lo vi bien Traía como un tipo Verón rojo y unos zapatitos Así negros y pues ya le conté a mi papá y me dijo no, mira es que mi abuelita tenía un niño que hace muchos años falleció porque estaba enfermo de cáncer y falleció a los dos años, y dijo, quiero que me digas si es la, la persona está y ya me enseñó fotos pues, ¿sí y es que me de volada que era él, pues que era. Y pues a partir de le pues a no, pues es que nosotros también hemos tenido experiencias con él, de que desaparece, desde que desde que murió se eh, aparece a donde va tu abuela, a su de que va ahí. Entonces, pues, ya de ahí me a verlo constantemente y de repente me tiraba las cosas. O por ejemplo, si no sabes porque pues yo no sabía ni qué onda, pero ahorita ya, pues ya para muchos años te puedo decir que, que por ejemplo no sé, si ya tengo las llaves se la metida al recibior, y de repente regresa y ya no está. Y yo hablo con él y le digo, ah, ya, Jorge, la ya, porque ya no voy a irme. Y empiezo a buscarlos por toda la casa y regreso y están en el lugar más obvio del mundo. O sea, poquito así. O sea, detallitos que a la gente, de la gente exterior de la casa de la familia porque es que a mí la verdad ya no me da eh, Bueno, eso es una experiencia. Actualmente pues yo lo sigo viendo cuando voy, pues ya no digo con ella, entonces yo lo sigo viendo cuando voy y, de aquí. Ahorita traigo un detalle en mi departamento porque eh, me cambié hace un mes a vivir aquí al eh, ¿algo de Algo que escucho, eh, lo que pasa es que yo estoy no, en el último piso, entonces arriba pues ya no hay nada. Yo escucho que como a las 3 de la mañana, 3 y media, que están como botando canicas o corriendo hacia el techo. Eh, me despierta la verdad, los ruidos me despiertan porque sí son muy fuertes y, y pues bueno, eh, de repente era así como si alzaban algo, como un trueno, no sé, y de repente, no sé, se abre la puerta de mi cuarto sola y luego como si pasara una persona así de que caminando porque después se abre la otra puerta porque para pasar a otro cuarto tienes que pasar por mi cuarto entonces se abre la puerta al sola y como ya dieta no tiene ventana pues no se mete nadie entonces este pues ahorita traigo esta situación y la verdad sí me da miedo porque no bueno, okay, con lo que estoy mirando, o sea yo siempre he como que decirle que, que, que quiere pero pues no me dice nada y, y me gustaría como que nadie me ayudara con eso porque sí me está dando miedo y como ya mi mi rumi ya se va a ir a vivir a otra casa me va a dejar sola y me da un poco de miedo. Pero, pues, eso de que por ahora
2: se me ocurre. ¿Has tenido experiencias, uh, por así decirlo, como la del niño? La del niño, me dices que no era un ente malo, en, en sí no se sentía uh, ofensivo, más que era más como travieso. Y este sí se siente un poco más ag sí. agresivo. ¿Sí ¿Has tenido experiencias con entes agresivos como el que presencias en tu apartamento?
3: Sí, eh, te digo, o sea, me golpean el techo, me voltean las puertas, o bueno, no sé si sea eso, pero ya van varias veces que, cuando, por ejemplo, no sé, se, se, se prenden el gas, eso se prende solo, entonces, pues sí, pues esos es peligros pues muy grandes, porque, ¿qué hace que se lo prenda en la noche? Pues no sé, o sea, y la pasada, Sí, pero no, como tenía los audífonos, no, no escuché que el gas estaba prendido. Entonces, cuando yo le quise prender la sopa, me saltó, pues, así un flamante, pero bien intenso. que de hecho, me echamos con las puntas del cabello. Entonces, pues, imagínate que se lo a prender todo el cabello. O sea, si está algo agresivo decente. Y te digo, me da miedo porque yo no había tenido una experiencia así con alguien agresivo. Yo, pues, tenía nada más era, pues, travesuras. Entonces... No sé si irme de aquí o
0: llamarle a alguien para que venga a bendecir acá o no sé, o sea, no sé qué sería lo más recomendable. Cuando uno bendice la casa, o puede que mejoren las cosas, que se calmen, o también puede que se empeoren. Así que si vas a, a hacer que, ben, que bendigan tu, tu departamento, yo te recomiendo que sea con alguien de confianza, o sea, que tú pienses o sientas que el cura o el pastor no sé qué religión seas, este o si sigues alguna religión este sea de, de tu agrado para que para que sí te haga un buen trabajo, sí,
3: sí pues la verdad sí sí he buscado porque la verdad ahorita no me puedo tratarte otra parte, pero pues tampoco me gusta como que estar aquí mucho de hecho eh, eh, como te comentaba el otro día este, ya también ha llegado a venir al departamento cuando vuelvo a trabajar. O sea, ya es como que busco para pues, hacer cualquier cosa con tal de no llegar al departamento, pero pues, y luego que no más la calle, ¿verdad? Entonces, este, ahorita, pues hace, hace rato que pues, estaban escuchando ruidos en el cuarto de mi roomie, pero el detalle es que el cuarto de mi roomie, eh, o sea, no hay nadie, porque ya no está, entonces, y ella le cierra siempre con, con llave y todo, entonces. Digo, pues
2: quieren meter, ¿verdad? Ah, ¿Tu roommate también ah, pre siente este, o escucha estos ruidos o los presencia? En algunas ocasiones.
3: De hecho, cuando yo llegué aquí, ella ya estaba este y me dijo, si se, si se llegan a escuchar ruidos no te vayas a asustar Dijo, es que, pues, no sé por qué, pero se escuchan muchos ruidos pero ella dice que ella nada más le, le toca ver cuando las puertas se abren o se cierran pero o sea dice a mí nunca me ha pasado pues nada más allá pero yo había leído y también le había comentado que como yo pues soy más sensible a ese tipo de cosas pues pueden hacerme pues más daño no sé o sea como le quieras llamar este pero sí es eh, últimamente desde que estoy aquí eh, a mi rodilla le tocó una vez que el gas estaba prendido igual, entonces ella me dijo, y ¿tú lo has prendido? Y yo, no, pues no, le digo, yo no sé quién todo el día, o sea y me dice, no, pues estaba prendido, es que no sé qué, le digo, no, pues quién sabe, como ella ya se va, pues, vaga, pues me preocupa tanto, pero pues a mí sí, digo, porque sí, está peligroso, la
0: verdad ¿Alguna vez has encontrado en tu cuerpo algún rasguño moretón eh, Fíjate que, pues no no, lo que sí es que de
3: repente, no monotones, pero sí como ronchitas, como ronches así en la cara o así en la espalda, que me o sea, que me da como o cosas así. Pero, por ejemplo, en la noche últimamente sí me ha pasado, no sé por qué, ni, la verdad no tengo idea, pero en las últimas cinco noches me pasa que como yo ya, pues, por el miedo o lo que tú quieras, ya dejo una vela prendida para tener luz, porque mi cuarto no tiene ventanas, entonces pues está entonces, este le prendo una vela, una vela y me ha tocado que en la noche me levanto y veo así como una silueta negra pero grande, pero también es la otra. este Y cuando volteo hacia a ver bien, ya no está, pero sí me ha tocado. O, por ejemplo, siento que a veces me jalan el cabello. La vez pasada, sí que me jalaba muy fuerte el cabello, porque según yo estaba soñando, y ya que me levanté y todo vi un pedazo de, de cabellos míos así de que tirados en el suelo y así como que o sea si me asusté y me dijeron uy tú mira esos cabelloita no dijo que yo estaba dormida y yo de que... qué raro o sea no sé se dan cositas así que se me que me han estado pasando últimamente
2: hay hay eventos o hay una
3: ocasión primero que empezaron así a, a hacer cosas y luego como que ya por conectado y luego otra vez empezaron a, a pasar más cosas
1: tema sobre los niños fantasmas, creo que porque nunca, no, nunca vamos a tener una respuesta exacta al sobre si de veras es el espíritu de un niño o el alma de un niño o lo que sea. O supuestamente puede ser un demonio que se está disfrazando de niño. Lo digo de esta manera porque existen muchos acontecimientos sobre niños fantasma. La mayoría del tiempo no son niños, son niñas. La vestidura casi la mayoría de las veces son blancas. ¿Qué no puede ser un demonio también disfrazado así? O sea, es muy fácil de, de manipular ese tipo de, de características porque es algo muy simple. Y pues la gente, no siendo educada en ese, en ese tema, siempre va a pensar que a lo mejor si es un niño, o como en el caso de Marifer, que escucha los pasos, que escucha pasos, este, pasos así como que livianos de, de un infante, pero ¿por qué se escucharán el techo? No sé, la verdad. No, o sea, como dije, el tema de los... Niños fantasmas, algo muy sensible por esa razón.
0: Pues sí, porque se supone que, que un niño nunca... cuando Al fallecer un niño nunca va a quedar en este mundo. Se supone que, como se dice, que al niño al morir antes de ser bautizado o después, de hecho.
1: Ah, no, si el niño no es bautizado, ah, se puede ir al
4: infierno.
0: Pues se supone que por eso mucha gente insiste a los amigos, familiares conocidos que... Se unan a la iglesia o a la religión ah. Para ser salvados Ya ves que mucha gente es lo que dice ¿no? Que si tienes que encontrar a, a Dios, Jesús O como le llamen Para poder ser perdonados O salvados de Ir al infierno por no Haber seguido la religión a tiempo Entonces no sé cuál es la teoría De ellos Con los niños de familias que no son religiosas
1: pero sí es algo muy raro Su relato Sobre lo que escucha En el techo de su casa Cuando es una casa De un piso nada más No sé Mientras no haga daño No hay por qué molestarle a, Al menos que, que sí La persona le esté causando mucho miedo Entonces sí pueden hacer Algo al respeto Pero no hay por qué
0: Pues ella misma dijo Que, que ya no podía dormir En su departamento Que tenía que sí. Estar acompañada de alguien ¿Cómo va a ser posible Que está pagando Para estar En su departamento Que uno no siquiera Puede estar a gusto ahí
1: También Sí Sí entonces. Queremos agradecer a Marifer por participar y compartir su relato. Y el siguiente relato lo trae Dalia. Por si recuerdan, Dalia participó en la segunda temporada, casi acabando. Ella fue la que le llamó a un padre para que a su casa porque estaban varios o un ente manifestándose ya de manera para causar daño. Y en vez de arreglarlo, se empeoraron las cosas. Entonces, Dalia nos localizó para actualizar lo que está sucediendo ahorita en su caso. Así que escuchen.
0: les gustaría participar y contar su relato o experiencia en este podcast pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
2: Noche tenemos a Natalia con nosotros. La audiencia es tuya.
4: Hola Juan, hola a toda tu audiencia nuevamente. De lo que ya te había yo contado la primera vez, que sucedió después de, de ver ese ente. El día 9 de mayo eh, yo te envié unas fotografías donde aquí en Monterrey le llaman abanicos a los ventiladores de techo. Eh, esa mañana... Yo me levanté temprano, como de costumbre, a darle de desayunar a mi esposo para que se fuera a trabajar. Él se fue, a continuación se paran mis hijas porque ese día no fueron a la escuela. Y lo que sucede es que en lo que yo les estaba dando a desayunar, ellas se sentaron, estoy preparando el desayuno, estaban los ventiladores este, trabajando. En eso algo me.. una voz interna me dice, párate. En la puerta de la cocina. Me paro y esa voz me dice: volte hacia el abanico. Volte a ver el abanico que estaba girando y veo cómo se empieza a desprender. Automáticamente yo brinco hacia el apagador, suspendo la electricidad de, del abanico, pero para eso yo le digo a mis hijas: quítense de ahí, muévanse. Mis hijas me obedecen asustadas. Mi hija me, me pregunta, mi hija mayor me pregunta, mamá, ¿qué está pasando? Y voltea hacia el abanico y ve cómo estaba desprendido el abanico. Si yo no hubiera a, a, eh, cortado la electricidad, eso se hubiera caído y hubiera dañado a mis hijas. Unos días antes, como ocho días o 15 días antes, nosotros habíamos ido a, a, aquí a un lugar llamado Cola de Caballos, una cascada... Y vimos una otra cascada antes Y me dice mi esposo Cuando regresamos la vemos Le dije sí Todos íbamos en, en nuestra camioneta Ya de regreso pasamos a esa cascada Nos estacionamos Pero la camioneta Pese a que él puso el freno No dejaba de avanzar Se estaba yendo hacia el voladero Mi esposo asustado Sin quitar el pie del freno Y con el freno de mano alzado Dice bájate con las niñas no queriendo lo hice me bajo gracias a Dios se detuvo la camioneta Él metió la 4x4 y, y gracias a Dios logró sacar la camioneta antes de que se fuera al barranco. posteriormente después de, de todos esos, de esos sustos estamos durmiendo pero empieza una tormenta eléctrica yo al escuchar los truenos a mí me dan muchísimo miedo me controlo por mis hijas pero esa noche ya estaban ellas durmiendo y yo tenía mucho miedo y me dice mi esposo si quieres cierro la cortina le dije sí no quiero verlos una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo entonces él cierra la cortina yo estoy jugando con mis pies los estoy levantando como a los 10-15 minutos un manotazo en mi pie le dije a mi esposo tú me pegaste mi esposo se me cae y me dice, sí. Vuelvo a levantar el pie, sigo jugando con mis pies y nuevamente otro golpe. Es cuando ya espantada le digo a mi esposo, me volviste a pegar y me dice, no, yo pensé que había sido una de las niñas. Le digo, no, ellas están acomodadas. Me dice, no, es que yo no te pegué ni la primera ni ahorita, yo no te pegué dice yo te dije que sí para que no te asustaras dice pero yo realmente no te pegué ni la primera vez ni ahorita y le digo sabes qué abre la puerta le abrió la puerta pero algo lo más extraño es que cada vez que yo siento esa presencia él amanece con rasguños con moretones, con chupetones y ni para decir que es alguien más que se los hace porque bueno yo veo cuando él se cambia y me doy cuenta que ...que no trae nada... ...y, y sorprendentemente al siguiente día... ...que yo luego que se cambia... ...aparece ya con los chupetones... ...he estado sintiendo esta presencia nuevamente... ...en la cocina... ...en pleno en pleno día... ...fui a la cocina... ...y la sentí... ...sentí como me empujó... ...no dejo de sentirla... ...no dejo de... ...de saber que está ahí... ...de plano... ...yo tengo que dormir... ...ya sea con la cortina levantada... ...y la puerta abierta y la luz del baño prendida para que entre un poco de claridad porque no me deja dormir me tiran las cosas incluso a mis hijas luego mamá me hablaste tú no yo no te llamé es que yo oí que me llamaste no yo no te llamé estaba ayer afuera de ellas estaban aquí en su cuarto con la puerta cerrada mi esposo ya se había ido yo estaba en la otra recámara y escuché que mi hija pequeña me dijo mamá yo desde el cuarto le, le contesté ¿Qué se te ofrece? Pero al no obtener respuesta Dejé pasar A los 15 minutos sale mi hija mayor Le digo, ¿qué querían? Nada, es que nosotras no te hablamos Le digo, ¿cómo no? Ustedes me llamaron Le digo, fue alguien, dice, mamá, alguien está durmiendo Vengo, me asomo al cuarto Y efectivamente, mi hija pequeña Estaba durmiendo Me dice mi ¿no? hija le digo, sí. O a lo mejor fue el niño, un niño que pasó allá afuera. ¿Segura mamá? Sí, no te preocupes, no pasa nada. Mis hijas jugando. Y eran las 7 de la noche, precisamente en esta semana, fue el día martes. Entraron muy asustadas al cuarto y me dicen, mamá, si ¿sí escuchaste, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que estábamos afuera corriendo en el comedor. Dice y escuchamos cómo se movió la silla y la silla ya no está en su lugar la silla la movieron dije no hija a lo mejor fue a tu imaginación porque como estaban en movimiento dice no mamá es, hazme caso y créeme algo me movió la silla dije sabes qué métanse voy a prender yo la luz afuera no te preocupes aquí se quedan conmigo hasta que llegue tu papá llegó mi esposo le platiqué y me dice es que no puede ser posible que esto ya siga pasando le digo, mira, esto no se detiene esto sigue le digo, vamos a tener que volver a ver a otro padre que nos venga otra vez a bendecir la casa vamos a tener que pues ser un poquito más extremos no sé, es incluso recurrir a, a limpias de casa si es necesario porque esta presencia no me deja yo la sigo viendo pero no sale a lo que es la luz la veo siempre en la oscuridad y sé que está ahí Yo se lo dije a mi esposo Oye, se fue la luz Y ella estaba ahí Digo, nada, es que tú estabas durmiendo de ese lado y Dice, no y Dice, no es posible que tú la sigas viendo Le digo, es que ahí está Le digo, dice, ¿por qué no se acercó? Le digo, porque tenía yo la lámpara de mano Digo, y la prendí No me deja No sé qué quiere Yo sé que no debo de entrar en contacto con esa cosa Pero no me deja, Juan definitivamente no me deja no sé si venga conmigo no sé si venga o es algo que ya estaba aquí en esta casa aquí no ha sucedido nada raro por lo que a mí me sigue sorprendiendo la presencia de este ser y sobre todo que ya se está manifestando, se me pierden las cosas, se me cambian de lugar aparecen donde yo no las dejo ha habido ahorita problemas en la casa, se detonaron muy fuertes con, entre mi esposo y yo estuvimos a punto de casi separarnos fue una situación horrible por tan mala energía que ya se siente pero aún así yo digo no me voy a ir esta es mi casa y ya enojada apenas que ya he estado otra vez molestando yo se lo dije lárgate tú esta es mi casa y tú no tienes nada que hacer aquí no te doy permiso de estar en mi casa lárgate a donde perteneces aquí está Dios y Él es el que me cubre y eso fue porque en el baño me fue a mover la puerta me azotaron la puerta de, de donde yo me estaba bañando pensé que había sido una de mis hijas que había entrado al baño y resulta que no de repente me sale agua muy caliente de repente me sale el agua muy fría y enojada fue cuando le dije no tienes autorización de estar aquí por eso permanece ya en la oscuridad ...y aprovecha cada vez que yo salgo... ...y está oscuro afuera... ...en, en los demás cuartos... ...y sé que está ahí conmigo... ...no se va... ...no sé cómo retirarla... ...mis hijas luego... ...están con pesadillas... Me, ...me da miedo que las vayan a... ...a molestar, a rasguñar... ...así como han estado rasguñando a mi esposo... ...yo sigo con mis dolores de cabeza... ...yo estoy muy cansada... ...de hecho mi salud se vino abajo... ...ahorita yo he estado en cama... Precisamente por un, un supuesto quiste que me encontraron pero los dolores que a mí me están dando no son normales todo el tiempo estoy mareada todo el tiempo tengo ganas de dormir y me pongo muy rápido de malas no quiero dejar esta casa porque esta casa no le pertenece a ese ser esta casa es mía y yo se lo he dicho esta casa me pertenece a una persona viva a una persona que no quiere problemas con nadie y si este ser es enviado si este ser de algún lado lo traje porque tengo esa mala suerte de atraer cosas que no debo hay un accidente desgraciadamente y los muertos se me pegan y cuando estoy estudiando en enfermería en mi servicio social tuve que entrar en comunicación con un muerto porque no me dejaba hasta que encontró la paz y tuve que ser ese medio no sé si este ser sea el mismo caso que yo lo haya traído de algún lado sin querer y sin darme cuenta pero yo se lo dije a mi esposo el día que casi nos matábamos o nos mataba este ser quería a alguien en el barranco y quería que fuéramos nosotros desgraciadamente ahí suben personas tomando, manejando y si alguien tuvo la mala suerte de, de ser la la persona que ella se llevara, pues esperemos no haya sucedido, pero aún así no me deja. ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué quiere con mi familia? No lo sé, Juan. Me estoy empezando a desesperar y sé que no debo de hacerlo porque le estoy dando el poder a ella. Pero sí me gustaría escuchar una respuesta si tú la tuvieras a lo que me sigue pasando. Ese es todo mi relato que yo tenía que contarte que me ha seguido
0: sucediendo hasta estos días. Primero que nada, quiero decirle que sentimos mucho que esté pasando por todo esto, y, y también que sentimos nosotros impotencia de, de no poder ayudarle a usted, porque nosotros no somos, ninguna, no somos expertos en ese tema, o sea, nosotros nos informamos y tratamos de buscar una explicación lógica, pero... ...una solución... ...nosotros no se la podemos brindar... ...lo que puedo yo hacer... ...puedo contactar a unas personas que conozco... ...que tal vez le puede dar uno o dos consejos... ...pero yo le sugiero que... ...que sí, que busque ayuda... ...este, no sé... ...¿usted sigue la religión católica? Así es... ...pues, le sugiero que... que busque a otro padre... ...o alguien que usted... ...piensa que le pueda ayudar... ...para que... ...por lo menos tenga un apoyo religioso alguien que, que sepa un poquito más que obviamente que nosotros y le pueda dar más apoyo porque nosotros, aunque por más que queramos no no, no tenemos poder ni no tenemos realmente el conocimiento necesario para tratar un tema así, porque suena que si nosotros le damos un consejo que busquemos por internet o algo así no queremos que, se, que su situación empeore sí, sí lo
4: entiendo de hecho mis Biblias están abiertas tengo agua bendita, la sigo regando, sigo pidiéndole a Dios que nada nada pase y que le cueste la vida a alguien de nosotros. Sí, es un, un momento desesperante, pero sé que detrás de todo esto siempre va a estar Dios y siempre va, va a haber una, una solución.
0: ¿Ustedes están en lo correcto eso que dice que es la casa de ustedes y, y él no, a él no le pertenece a este ente? Yo pienso que es, es algo muy bueno que usted, si ustedes, sobre todo toda la familia, esté unida a pesar de todos los problemas que puedan tener. Siempre mantengan en mente que tal vez es el ente el que está haciendo que, que ustedes se sientan estresados y, y ustedes mantengan con actitud de que ustedes son los dueños de la casa y que nadie los va a sacar de ahí. Exacto.
2: Claro que sí, Dalia. Y como me estabas mencionando, muchas veces estos este tipo de entes se, se, se hacen más fuertes con la energía negativa y y traen este tipo de cosas, como tú mencionaste es tu voz interna uh, al principio sobre el evento de, de, de la de los ventiladores hay, hay también esa, esa energía positiva que tienes alrededor de ti y, y creo que es muy importante que la busques, que la sigas tome en cuenta también las experiencias que estás uh, pasando y que hacen que estos eventos se hagan más fuertes Uh, trata de, de evitar ese tipo de negatividad en, en tu hogar para que no no se haga más fuerte este, este ente que te está causando problemas.
4: yo veo y siento que me quiere ver sola te vuelvo a repetir estuvimos a punto de separarnos y dijimos no, no le vamos a dar gusto ni a lo que sea, ni a quien quiera nosotros somos una pareja que nos amamos que estamos juntos por amor, no por nuestros hijos este es nuestro hogar porque de la puerta para afuera es nuestra casa, pero de la puerta para adentro es nuestro hogar Y nuestro matrimonio, nuestros hijos y nuestra casa No se la vamos a entregar tan fácilmente A un ser que no debe de estar aquí
1: Como vienes de la religión católica Si hay una cosa que, que los católicos siempre siempre van a creer Es en el rezo Ahora, sí. ¿sí sabe cuál es el Salmo 91?
4: Sí, de hecho lo tengo abierto en... Mi Biblia, el de Salmos, lo tengo abierto precisamente en el 91.
1: Okay. entonces el 91 viene siendo el más fuerte cuando, se, cuando es algo que tiene que lidiar con espíritus malignos. Como dijo Ana, yo también le sugiero que, que consiga, si consigui, pudiera conseguir a un padre que no sea el mismo. Como un ejemplo, los espíritus pueden ser como, lo, como las cucarachas. Ven que si, si usa un cierto veneno, después de tiempo se hacen inmunes a ese veneno hasta que lo cambie en muchos casos ha resultado lo mismo con los espíritus entonces eso puede, también, este, puede ser que es lo que está pasando no, lo que, una sugerencia que le puedo dar aparte del Salmo 91 es de que como había mencionado Jorge entre más problemas hay en el hogar más hace que este, que este ente se manifieste básicamente es de que todos lo, los problemas que han tenido tienen que tratar de, o sea, de prevenirlos no, no importa qué tan, malo, qué tan mal esté el asunto si pudieran ya sea este digamos que, que si llegan a, a sigan a pelear y se echan palabras uno al otro que no lo hagan en el hogar si, pues, si lo tuvieran que hacer en otro lado hasta si sea en el coche nomás con que no sea adentro del hogar porque eso lo que va a hacer primero es de que va a ser va a crear eh, que el ambiente y que las energías que se están generando empeoren en en, en las cosas
4: sí sí de hecho pues no, no le gusta vernos felices si estamos un fin de semana se siente luego luego la energía negativa y nos dan ganas de, de salirnos de la casa de irnos a cualquier lado a caminar a X cosa pero como lo volvemos a repetir es nuestro hogar y no se lo vamos a ceder y si odia nuestra felicidad pues qué pena la va a tener que soportar porque él y yo no estamos dispuestos a que eso nos venga a interrumpir la tranquilidad que tenemos
0: sí, porque eso es precisamente lo que el ente quiere provocar, porque como ya habíamos mencionado antes los entes de este tipo, de esos se alimentan, se alimentan de toda la energía negativa que es la tristeza, el coraje y los celos y todo, todo eso hace que el ente se haga más fuerte entonces por pues, lo mismo es de que se molesta cuando ustedes están contentos, están felices, están a gusto así
1: es la primera vez que participaste una escucha nos mandó un comentario sobre tu relato y dice recuerdo que en donde vivía mi abuelita en una casa muy tétrica pasaban cosas muy parecidas como el caso de Dalia a un primo le surgían arañones y chupetones en el cuerpo y cuello mi abuelita se puso en contacto con un brujo le comentó que eso era acto de una bruja y de nada le iba a servir el agua bendita en su caso solo necesita poner unas tijeras abiertas pegadas a la pared y el remedio fue inmediato espero y le sea de utilidad a Dalia Ok, lo tomaré muy en cuenta y lo haré hoy mismo Sí, ese lo mandó un, un escucha que se llama Martín Crono No causa daño intentarlo A lo mejor y si sí le pueda servir, a lo mejor no Pero o sea, a, al menos es algo de que los escuchas se están tomando en cuenta Y pues y, y si, si escuchan este relato de nuevo Si puedan seguir este, con, una, con más sugerencias a ver qué, qué es lo que puede ser Sí, porque de hecho en las
4: noches eh, se escucha como algo cae y empieza a caminar en la azotea no tengo segundo piso no está construido y bien que se escucha después de las dos en la madrugada como algo cae y empieza a caminar el perro que está al otro lado no el mío nunca está afuera y escucho como araña en la, la pared donde yo cuando está la cabecera de las camas ya nos dormimos separados de mis hijas y me dice mi esposo, yo no sé cómo aguantas escuchar todo esto, tú que tienes el sueño muy ligero, tú con lo mínimo te despiertas, yo no sé cómo has soportado todo esto, no sé cómo, no te has vuelto loca, digo, es que yo tengo que ser fuerte por mis hijas, no me puedo dejar caer, digo, y, y yo soy el, el pilar cuando tú no estás en casa, y aunque estés durmiendo, yo soy el pilar, y si yo me derrumbo, ¿qué va a hacer de, de mis hijas? Entonces, si sí, aquí yo sigo escuchando cosas...
0: Que no deben de ser Se supone que las brujas con la lengua quieren arrastrar a los a los niños o o una persona que esté muy muy débil de anímicamente. Entonces, se supone que con las tijeras, uno cuando en cuanto sienta que viene alguien cerca, agarra las tijeras y hace como que le va a cortar la lengua a la bruja. Entonces, se supone que cuando uno pone unas tijeras en forma de cruz, que en el caso sería abierta, pues la la bruja no se acerca. Entonces cuando se empiezan a alejar Pero eso serviría Como como también mencionó mencionó este Martín en el comentario Que cuando puso esas tijeras abiertas Que las cosas se calmaron Y que y porque con el agua bendita No funcionaba A lo mejor tal vez puede ser Que en, en su caso sea algo parecido Tal vez es una bruja o le hicieron brujería Y tal vez las tijeras Sea una muy buena opción Por lo menos por ahorita Por el momento y si las cosas se calman, pues pues qué mejor que eso. Pero si las cosas siguen pasando, yo digo que, que sí, debería de buscar ayuda religiosa.
4: Sí, de hecho pienso dirigirme al, este fin de semana al centro de Monterrey, a la catedral, a ver si el padre de la catedral, de la catedral puede venir a ayudarme. Porque sí, este, sí me urge que esto salga, porque bueno, yo no puedo dejar a mis hijas ni cinco minutos solas, y mucho menos durmiendo por el miedo de que algo les vaya a pasar que sé que si salgo a la tienda a traer las tortillas o algo, yo sé que Dios está con ellas, que mis abuelitos que están junto a él, las están cuidando y sé que no se va a acercar mientras haya luz
0: así es también si, si tiene obviamente cuando pasan ese tipo de sucesos, uno no piensa en grabar, pero si usted puede tomar fotos nada más al azar nada más para ver si puede captar algo o si puede, grabar algún, si puede grabar audio con una aplicación que tenga en el teléfono. Que tenga también evidencia para que se la pueda mostrar al padre también. Para que no la tome como que se está exagerando o como que está mintiendo. Porque hay mucha gente que es muy escéptica. Incluso los padres lo toman como que, oh vez porque la casa está vieja, por eso se escuchan sonidos, por eso se hizo caer el abanico y ese tipo de cosas. Entonces entre más evidencia tenga usted, es, sería mucho mejor. Sí, sí, también lo voy a hacer. Bueno, pues eso sería todo. Por ahora ya no tenemos preguntas. Este, si usted este, después tiene algo más que contarnos o, quiera, o tenga alguna pregunta, como le dije, este, yo voy a tratar de ponerme en contacto con unas personas que conocí a través de, de otros relatos y, y me pongo en contacto con usted a ver si... si obviamente va a ser un problema la, por la distancia pero aunque sea un consejo o una receta casera sobre magia blanca que la pueda hacer como un tipo de limpia algo así imagino que sí se puede hacer
4: Sí, claro que sí. yo estoy pues más que nada abierta a, a toda la ayuda posible sí. muchísimas gracias por por estar al pendiente de nosotros y claro ya tengo el número de, de Juan y pues las evidencias que vaya yo tomando, se las, se las iré enviando a él, este así como le envié la, las fotografías de los abanicos y pues muchísimas gracias a ustedes por estar al pendiente de, de nosotros, aunque estamos muy lejos muchísimas gracias, estoy muy agradecida con ustedes por darme esta oportunidad de contar lo que realmente está pasando conmigo y con mi familia muchísimas gracias
1: En este caso de Dalia... No sé cómo... Poder ayudar... Es algo de que creo que... A ver si alguien en el público... Sabe... De alguien... O a lo mejor tiene una idea de cómo... Tratar este tipo de cosas... Porque... Ya llegó al punto de que... Se están haciendo... Daños físicos... Mi respeto hacia Dalia... Es mucho más grande... O sea... No va a dejar que ningún ente la corra de su propia casa... Y es algo muy bien... Pero... Al mismo tiempo es como que... También estás retando al ente... O a los entes que están en tu hogar... Como de que... Ok... A ver... A ver quién va a ser el primero de salirse a esta casa. Y es algo que creo que no muchos están preparados para ese tipo de, de enfrentamientos. Podría ser un caso de brujería o, o podría ser nada más un caso de, de tipo poltergeist. Pero no, nosotros no, no sabemos porque por uno no estamos no estamos cerca. No estamos o sea, ni en México ni nada de ese tipo. Y por la distancia no podemos poder ayudar más. O sea, no, nada más podemos darle el espacio a Dalia para... Para que ella pueda compartir lo que está sucediendo ahorita en su caso y, y darnos una actualización de lo, que, de lo que sigue ocurriendo. Ana, ¿tú en este tipo de casos a dónde acudirías si te estuviera ocurriendo a ti? O sea, por una, lo que haría yo es de que creo que trataría de, de conseguir evidencia, preferible en, en video. Nomás, todo, lo único que se necesita es un buen pedazo de evidencia para poder acudir a una iglesia o, o para poder llevarlo a mayores para, para agarrar mejor ayuda.
0: Pues yo, en este caso, si me estuviera pasando a mí... Tal vez me pegaría más a la creencia católica... Porque la, con la que con la crecí... Con la que mis papás están más familiarizados... Porque, de primero, me imagino que... Dale ya trató de buscarle una explicación lógica... De que, tal vez, trató de... Averiguar si no estaba pasando algo que pudiera arreglarse... O sea, me refiero a que no tuviera algo que ver con lo paranormal... Sino que ya, me imagino que ya descartó esa teoría... Ya, al darse cuenta que, que no es algo normal Que tenga una explicación... Que ya se dio cuenta de que es algo... Paranormal... Entonces ya me iría más... Como dices tú... Como le comentamos a ella también... Cualquier cosa que mirara... Cualquier cosa que sintiera... Empezaría a tomar fotos y video... Y también... Una grabación de audio... No, no siempre cuando tomas video... Vas a captar el audio... Más claro... Es mejor cuando grabas el puro audio... Porque se pueden captar cosas que con el video no se va a poder. Este tip que les voy a dar para, para grabar evidencia paranormal son unos, unos tips que, nos dio un, un, que me dio un investigador a mí. Es un investigador profesional que trabaja en San Diego. Él nos dijo que era muy importante que al grabar un audio o grabar video con el teléfono, cuando se graba con video, tienen que presionar suavemente el botón de grabar y tratar de sostener el teléfono con las llamas de los dedos. Y que los dedos no estén cerca del micrófono. Para que el contacto o, ro o el roce con el sí, micrófono no se, no, no se vaya a escuchar como un sonido raro. Que la gente pueda confundir con un susurro o algo. Y, y tiene que sostener el teléfono lo más firme que pueda. Para que la imagen se no se vea temblorosa. Y también para grabar audio. igual De igual forma tienen que sostener el teléfono con el micrófono apuntando hacia donde quieres que se grabe el audio y se tiene que sostener con la palma de la mano abierta por la misma razón que de que los dedos no estén rozando el micrófono y también que tratar de que la mano no esté temblando tanto también... Al momento de que uno quiera hacer contacto con un espíritu, tienes que darle tiempo al espíritu que, se, que tenga que darle energía suficiente para materializarse o manifestarse. Al menos unos 10 segundos. Se tiene que hacer la pregunta y no hacer otra luego, luego no. No hay que desesperarse. Siempre hay que hacer una pregunta, por ejemplo, ¿estás ahí? Y esperar 10 segundos y contarlos en la mente. Uno, dos, tres. Entonces ya al, al dejar pasar ese tiempo Tienes que hacer la siguiente pregunta Y vo volver a esperar ¿Por qué? Porque si haces muchas preguntas Si, si te estás haciendo muy rápido Al último si captas Si llegas a captar algo Nunca vas a saber Qué respuesta te dio
1: o, ¿O para cuál pregunta?
0: A, cua, exacto, para cuál pregunta es la respuesta que escuchaste. Porque hay que tomar en cuenta que los espíritus y todo ese tipo de entes toman energía. Entonces, no es de que estén activos luego, luego tal vez estén ahí, pero para poder manifestarse, ocupan energía y eso toma tiempo para poder colectar la energía suficiente para poder responder. Entonces, por eso es muy importante que uno le dé mucho tiempo al espíritu o ente. Entonces, esos son unos tips que son muy sencillos para una... ...una colección de evidencia paranormal básica... ...que sería audio y video... sobre todo también las fotos... ...tomen en cuenta que los orbs... ...él nos confirmó... ...no sé si creerle o no... ...pero se supone que él es profesional... ...que los orbs no son evidencias de actividad paranormal...
1: ...sí porque el, el orbe es el... ...el tipo de evidencia que más fácil se puede hacer...
0: ...sí porque puede ser hasta partículas ser, de, polvo. Sí,
1: de polvo... ...y entonces
0: o sea. cuando uno toma fotos... ...y mira como esas bolitas blancas... ...que están flotando alrededor de una persona... Eso puede ser polvo. No lo tomen como una evidencia paranormal.
1: Pero cuando ese es este. Cuando puede ser polvo, entonces tienen que ser muchas.
0: No necesariamente.
1: Pero cuando nada más hay un orb, que o es sea, nada más un orb moviéndose así como que libremente de un lado para otro, o ya arriba y abajo, o sea, que tiene diferentes direcciones.
0: Que, que se mueva con inteligencia. ¿sí? Mm
1: -hmm. Hay una página en Facebook que, que sigo, que es aquí en Wisconsin, y ellos habían grabado uno, pero el orb se mueve, o sea, como como se le pega a su gana, uh -huh. de, un, de un lado al otro, de arriba abajo, hace círculos, lo que sea, o sea, y, y no pudiera no, no ser polvo porque a lo mejor hubiera nada más nada más, este, más que un orb, se estuviera moviendo de, a lo mejor de, de izquierda a derecha, de, dependiendo de dónde está soplando el aire acondicionado o algo así, y aparte ese, el, el orb tenía color, uh -huh. creo que era un color así como que medio morado, o sea, no muy, no, no muy brilloso, pero se sí tiene como que un color así más o menos morado que le resaltaba. Entonces ahí sí es cuando se pudo ide identificar como un orb. Puedo decir que estoy de acuerdo con, con tu guía, o bueno, también viene siendo un, un investigador este, profesional, de que los orbs uh, son los más fáciles para recrear. Entonces necesitarías un, un pedazo de evidencia, creo que más creíble. No necesariamente te piden este, un, o sea, que, que grabes un ente de veras así en, en físico, sino que. Cosas moviéndose es más que suficiente también a veces. La levitación es algo que de veras eh, siempre toman en cuenta luego, luego cuando lo ven.
0: También hay que tomar en cuenta que cuando uno se está enfrentando a un ente al parecer maligno como el que se está enfrentando dale en esos momentos. Puede que al tratar de hacer contacto con ellos uno pueda salir más, más asustado de lo que ya estaba. Porque una cosa es de que sientas cosas o que mires cosas que mueven, se mueven del lugar. Y otra cosa es ya escuchar tal vez la voz de del ente que te está atormentando pero por lo menos ya, ya se va a tener la evidencia de, de que algo se está pasando y así uno va a tener más credibilidad ante la iglesia ante un padre para que ahora sí le, le ayuden como debería de ser
1: y por supuesto también queremos agradecerle a Dalia por de nuevo participar y darnos una actualización sobre su caso a Dalia ya sabe de que esto es este es su espacio cuando ya quiera Si, ya, si, si o cosas siguen ocurriendo Por supuesto está toda libertad para contactarnos y querer compartir más ¿Y quién nos trae nuestro próximo relatón?
0: El próximo relato de esta noche es un relato narrado Que nos lo compartió Lili. Espero y les guste
2: Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida.
0: Perdón por escribir esta hora. Es que ocupé tiempo para darme valor y revivir momentos que duelen. Especialmente cuando son momentos que por más que pase el tiempo duelen como si hubiese pasado recién. Mi mamá me sacó de la habitación cuando empezaron a moverlo. Yo quería quedarme con él. Aún me costaba aceptar que mi padre ya no estaba. Tuvo que venir mi medio hermano a sostenerme. Porque yo le suplicaba que no se lo llevaran que a nadie le costaba que él ya había muerto. Yo sabía bien la verdad, pero aún así, me costaba aceptarlo. No tuvieron más remedio que darme un medicamento, que me durmió un buen par de horas, porque cuando desperté, solo estaba yo en casa, ya que mi mamá tuvo que ir a hacer más papeleos. Me despertó el llanto del gato de mi papá, que se había acurrucado en el mismo lugar donde dormía con mi papá y lloraba tristemente. Al acercarme a la habitación, aún podía sentir la presencia de mi padre. Su cama tendida y limpia, sus pertenencias, todo parecía estar esperando a su dueño. Me acurruqué al lado del gatito y lloré. El gatito se acercó a mí y empezó a actuar extraño. Hacía ruidos raros y se había sentado encima mío. Miraba hacia la puerta y sonaba molesto. Como cuando defienden su territorio se me empezaron a poner los vellos de punta. Me quedé quieta con miedo mientras el gatito jalaba mi camisa tratando de arrastrarme hacia la puerta y a pesar de la diferencia de tamaños él hacía la lucha para sacarme. Me bajé de la cama de un salto y salí de la habitación. La puerta se cerró detrás mío, Corrí hacia afuera y esperé a mi mamá sentada bajo el porche con el gatito entre mis pies. No dejaba de pensar el por qué había sentido eso. Me dije a mí misma que la puerta se cerró porque la ventana estaba abierta. Tan solo fue el viento que la cerró. Con eso me di valor mientras esperaba. Y aunque mi mamá y yo durmiéramos juntas, no pude dormir. Tenía mucho miedo. Mi mamá me dijo que era porque me había dado shock y dejamos la luz encendida. Y ella se la pasó abrazándome toda la noche. Les contaré que el lugar donde vivimos era un pueblo pequeño... Donde todos nos conocíamos La única persona que consideraba mi amiga Vivía a dos cuadras de mi casa Y aunque por estar en diferentes escuelas De vez en cuando nos veíamos los fines de semana Ella vivía con sus papás y su abuelo En la única funeraria del lugar El abuelo se encargaba de preparar los cuerpos Una vez que los médicos forenses Terminaban sus dictámenes Los llevaban ahí Su mamá era la maquillista Y su papá el chofer Toda la familia aportaba al negocio familiar, de alguna u otra forma. Debido a mi problema, yo nunca iba por ahí, pero ella y yo nos veíamos en el parque para platicar o jugar. Fue ella quien me dijo que el cuerpo de mi papá ya lo estaba arreglando a su abuelito, y me preguntó si quería ir a verlo. Yo no estaba segura si quería ir, pero ella me aseguró que no estaría sola, que ahí estaban sus padres y abuelito y solo sería por un momento yo con miedo y todo acepté era mi padre después de todo me armé de valor y la seguí eran las 4 de la tarde y aún había sol mientras sea de día no pasaría nada al menos eso pensé yo el negocio estaba contiguo a su casa parecía como otra casa era blanca con el techo rojo y ventanas grandes con cortinas de terciopelo dorado era casi anaranjado pero con otras cortinas más livianas para dejar entrar el sol, pero aún así, dar un poco de privacidad. Cruzamos el corredor, y al lado de la oficina había una puerta que comunica el sótano. Al bajar parecía como un laberinto, con una serie de puertas bastante amplio, incluso aún más amplio que por donde habíamos entrado. Al final del corredor había un elevador, donde subían los peretros a la parte de arriba Donde estaban las capillas Cada una con su lugar privado Ella entró primero A una de las puertas Y me dijo que ya no estaba mi papá Pero de seguro estaba en el cuarto Donde mi papá sería velado Así que subimos una vez más Pero yo podía sentirme observada Como cuando estás en un escenario Y tienes varios ojos mirándote ella notó mi temor, y me tomó de la mano y me sonrió. Me dijo que todo estaría bien. Me jaló de la mano y subimos las escaleras. Por fin entramos al lugar donde estaba el ataúd de mi papá. Nuestros zapatos hacían un eco al irnos acercando. Su ataúd estaba resguardado por cuatro sirios, quienes ya se encontraban encendidos. A los lados, dos macetas grandes con palmeras adornaban las esquinas. Cada lado adornado con coronas de flores, ya que la familia de ella ya le había puesto flores. Mi mano temblorosa tocó el brazo de mi padre, que a pesar de que llevaba ropa, se sentía frío. Me senté en una de las bancas, la más cercana al féretro. Me puse a rezar. Mi amiga me dijo que iría por un vaso de agua. Yo miré la cruz encima de mi papá y pensé que si Dios estaba ahí, todo estaría bien. Así le dije que estaba bien, que yo le esperaba ahí. Con un poco de temor, cerré mis ojos y me puse a rezar otra vez. Fue entonces donde escuché el jalón fuerte que dieron las cortinas de terciopelo. Cerraron las cortinas y todo quedó absolutamente oscuro. Solamente la luz de los cirios alumbraba en el lugar. Yo intenté correr a la puerta, pero esta se cerró de un portazo. Tan fuerte que mi amiga y su papá Corrieron a tratar de abrirla Y yo trataba de abrirla también Pero por más que intentamos no se podía Yo cerré mis ojos Sentí el corazón en la garganta Podía escuchar cómo las bancas eran arrastradas Una a una como si alguien con mucha fuerza La estuviera moviendo Yo quería gritar y no podía Sabía que algo se iba acercando Por el sonido de las bancas El papá de mi amiga incluso trató de quebrar el vidrio Pero no pudo yo ya estaba llorando y gritando a ese punto, y ante gritos llamé a mi papá. «Papá, papacito, ayúdame. Tengo mucho miedo, no dejes que me haga daño». Fue cuando todo se detuvo. El papá de mi amiga pudo abrir la puerta y ella me abrazó. Yo estaba temblando y las bancas estaban en desorden, y una de las macetas se rompió. Su papá nos dijo que nos fuéramos al patio porque él iba a limpiar el desorden. Nadie tenía una explicación del por qué pasó eso. Lo único que sí sé es que mi papá me dio su protección El papá de mi amiga estaba más asustado que yo No entendía qué había pasado Porque él aseguraba que nunca había pasado algo así de fuerte Y él había crecido limpiando esas habitaciones y ayudando a su papá Y no detuvió a llamar al sacerdote del pueblo para que orara por mí Y rezara en el lugar donde estaba mi papá Esa noche mi mamá me envió al colegio Que como era privado, contaba con la opción de dormir allí pero esas noches me costaba dormir, tenía muchas pesadillas y despertaba llorando. Las hermanas que siempre estaban en constante oración a veces me invitaban a la capilla a rezar, y eso fue lo que me ayudó a estar un poquito más tranquila. Este fin de semana enterramos a mi papá. Me costó trabajo cruzar el cementerio, y el tiempo se me hizo eterno. Pero no fue hasta que tuve que tirar el puño de tierra que por fin me cayó la realidad como agua fría. Ya no vería a mi papá jamás. Fue un momento sumamente doloroso. Creo que fue más o menos en ese punto donde me desmayé. Y cuando desperté, estaba en mi cama con mi mamá, durmiendo al lado mío. En los siguientes meses me sumí en una depresión. Todo ya me recordaba a mi papá y todo me hacía llorar. Rara vez comía y dormía mucho. Mi mamá se preocupó por mi salud y empezó a forzarme a comer. Un domingo por la tarde, justo cuando preparaba mis cosas para regresar al colegio, lo vi. Era mi papá, parado en el patio, sin camisa y con las suturas que le habían hecho para examinar su cuerpo. Apenas se dio cuenta de mi presencia, volvió a verme. No tenía ojos. Eran solo dos huecos. Y su boca estaba cocida. Intentó sonreír Pero le sangró el labio A mí me estaban temblando las piernas Me aferré al poste del porche Mientras él se acercaba Cada paso que daba Me daba más temor Tenía una hora negra El olor era insoportable Y su respiración era forzada Y yo sentía mucho temor La medalla que llevaba en mi cuello Empezó a sentirse caliente Era una medallita humilde de San Gabriel ...que me habían regalado en el convento... ...debido a una situación fuerte... ...que viví varios años atrás... ...la tomé en mis manos y me armé de valor... ...le grité que dejara de usar la cara de mi papá... ...que yo sabía muy bien que no era mi papá... ...porque mi papá me amaba... ...y jamás me asustaría de esa manera... ...que me dejara en paz y se fuera... ...esa cosa me sonrió... ...como si hubiese aprobado mi actitud... ...y como humo denso de puro... ...desapareció... ...desde entonces... ...no volví a ver nada más con la misma fuerza... Aún me pasan cosas de vez en cuando, pero he aprendido a verlo de la misma forma que veo el cielo y su clima. Aún trato de no andar donde hay mucha gente. Aún me da por evadir situaciones que activen esos sentimientos e intento mantener una relación con Dios. Mi mamá falleció al año que mi papá se fue al cielo. Y aunque esa es otra historia también escabrosa que ya les contaré en otra ocasión, yo sé que mi familia me cuida desde el cielo. Si me he animado a escribirles esta humilde historia, es para pedirles que valoren a sus seres queridos mientras aún sigan aquí. Nunca, nunca es tarde para pedir perdón. Y que a veces, esas situaciones nos inviten a cuidar nuestra espiritualidad, sea el camino que sea, mientras nos ayude a conseguir paz en nuestro corazón. Jamás sabré por qué me pasa lo que me pasa, pero aprendí humildad y compasión por este camino. Jamás supere que era lo que tomó forma de mi papá, lo que sí sé... Es que fue mi propia depresión que le abrió la puerta, pero el amor de mis seres queridos me protegió y me siguen protegiendo incluso ahora que ya no están físicamente conmigo. Gracias por leer mi relato. Ese relato se me hizo un poco triste, de hecho también cuando Juan me mandó esa historia para poderla estudiar antes de la narración, para poder solamente llegar y narrarla, tuve que meterme obviamente en la situación donde estaba ella y me hizo recordar cuando mis familiares fallecieron. Afortunadamente, mis papás aún siguen con vida, pero yo era muy cercana a mis abuelos y me tocó vivir el momento cuando ellos se enfermaron y cuando fallecieron y el velorio y todo eso. Nunca me pasó una situación como la de ella, pero puedo empatizar con su sentimiento porque sé lo que se siente perder a alguien muy cercano a ti. Se me hizo un poco complicado porque uno de mis peores miedos es perder a mis papás porque sin ellos no se quería. Aunque tengo ya casi 30 años, no, no, me, no me veo viviendo a mis papás. Creo que nunca lo haré. Entonces se me hizo un poco complicado mezclar el sentimiento de duelo más el, el terror de que algo desconocido, un evento paranormal, esté sucediendo en el mismo lugar donde está tu papá. Y todavía no no entiendo cómo es de que pasó eso. Sí, se supone que... Como dijo ella, eso no lo pudo haber causado su papá, porque su papá jamás intentaría asustarla. Entonces quiere decir que otro ente se estaba alimentando de su tristeza, de su depresión, para poder manifestarse de esa manera. Aunque nunca se supo qué es lo que quería, no, nunca se supo cuál era el propósito de este ente. Y también, pues como dijo ella, también ya desa desapareció y nunca lo volvió a ver. Aunque ella también menciona que ha vivido otras cosas no tan fuertes, pero... Algo como tal nunca volvió, a, nunca volvió a ver a ese ser.
1: Este relato me, me conmovió. Es raro de que en este podcast tengamos relatos así, que, que, o sea, que sean tristes. Casi la mayoría del tiempo son puros relatos sobre lo paranormal. Gente que ha confrontado a, a entes o todo eso, que los atormentan no sé, o sea, no, no puedo decir que tengo que sé lo que, o que puedo compartir su sentimiento, porque por supuesto he perdido a mis abuelos yo, pero mis papás siguen conmigo eso es, es algo muy diferente y a que al año pierda a su mamá después de que perdió a su papá lo que me dio más curiosidad es de que cuando ella mencionó que ya, la, que ya le habían pasado, o que la medalla que le dieron era porque algo que, unas cosas que le habían pasado antes, entonces no sé si también es algo que está relacionado con lo paranormal o no más me dio curiosidad ese, ese pequeño dato que nos dio pero me encantó su, su relato. Y es un relato que no, no como los escuchas ya se han dado cuenta que sin todos los narrados yo les meto efectos especiales porque este me gusta más o menos como que recrear por medio de sonido lo que esa persona este, vivió. Y muchas veces este las, las personas que nos han mandado sus relatos este, escritos me han mandado mensaje de que escuchan a su relato con los efectos de sonido y con la música que, que escojo y todo eso y me dicen que cuando lo escucharon sintieron como si de est estuvieran viviendo ese momento de nuevo y pues eso es a lo que yo me enfoco pero en este relato en específico no tuve mucho que usar porque la verdad no quise no quise este usé algún efecto que otro pero o sea creo que ese tipo de material es con el que me gusta nada más conservar lo que viene siendo la, la historia porque si la persona tomó de su tiempo para compartirlo, entonces quiero también nada más tomar el tiempo para más o menos agregarle lo que se merece. O sea, no no tantearle tanto, no moverle nada o agregarle efectos o lo que sea, porque creo que es algo muy personal y es algo que no creo que es algo que no no lo compartió para para causar miedo. Nada no, más. No, pues
0: ella misma dice al final del relato que que este relato lo mandó principalmente para que nosotros valoremos a las personas que tenemos cerca, que pasemos tiempo con ellos porque nunca se sabe cuándo, cuándo van a fallecer.
1: Exacto. Y pues con eso quiero darle muchas gracias a Lili por compartir su relato. Y es, no es muy fácil, creo, compartir algo así.
0: Otra cosa que se puede destacar de este relato, que, a mí, a mí, que yo lo observé y lo agradezco, es de que está muy bien redactado. Tiene muchos detalles, la historia va en orden. A mí me gustó mucho cómo lo redactó. Sí,
1: cuando me lo mandó y lo leí, es, es como si estuviera leyendo un, un, un cuento, cuento. Sí, un cuento de un libro. Estaba muy bien y, escrito. Y no
0: porque sea ficción, mm. no porque pense, hayamos pensado que lo inventó, ...sino porque está muy bien descrito todo...
1: ...sí, y la manera de cómo... ...cómo se transfería de... ...de párrafo a párrafo, o sea, ...estuvo muy bien hecho y... ...y ahora estamos en la sección... ...de los saludos... Ana ¿quién nos pide saludos de Facebook?
0: De Facebook nos pidieron saludos... ...Cristina Ballesteros muet ...Emmanuel Díaz... Mal Hurtado... ...Lars Hummer... ...Mauricio, el DJ Vaquero Aguilar... ...que también nos pide saludos... ...para toda la gente de Indianapolis...
1: ...y de Instagram nos pide saludos... ...Andy Santos... ...Ángel Pérez... Guiyu Gómez, Santiago Bulacio, Edgar Ad y Yair Morales. Y a Twitter también les queremos mandar saludos a Lalo Rosas, Punky Love, Juan Aranda, Luis del Ángel, Pirate Ghoster y a Darío. Antes de irnos queremos recordarles que, que nos compartan en sus redes sociales. Hablen de este podcast con sus amigos. No les estamos pidiendo dinero, pero es más de que compartan este, este podcast para que entre más escuchas agarremos, más madera, podamos subir. Y a lo mejor a un punto poder empezar a subir relatos cada semana en vez de cada dos. Es para eso, es para poder hacer que esta comunidad se haga más grande. Y pues por supuesto necesitamos la ayuda de ustedes, los escuchas, para que también podamos crecer. Y hay un tema que hemos estado hablando entre nosotros que casi nunca hemos tocado. Y si sí, ha tocado un relato o dos, pero creo que el tema de los extraterrestres... ...es un tema demasiado grande que... ...me gustaría tocar más en este podcast... ...así que si hay... ...si uno de los escuchas... ...tienen alguna experiencia... ...o algún tipo de evidencia que, te, que tengan sobre... ...ovnis o extraterrestres de ese tipo... ...por favor contáctenos a... oscuridad@gmail.com ...o nos pueden contactar por un mensaje... directo a a las redes sociales... ...porque sentimos que los extraterrestres o los ovnis... ...también es algo sobrenatural... ...que debería de estar en este podcast... ...y sentimos que pues, no, no hemos tocado ese tema mucho... Otra vez esta noche estuvo con ustedes Jorge, Ana y su servidor Juan y que tengan muy buena noche. escuchar este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de entradascuridad.com. Ahí encontrará nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio.